0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschaines Bon mercredi, Guillaume, bienvenue à l'émission. Bon mercredi, Sébastien. Cette semaine, on va du côté de la politique américaine. Guillaume, tu choisi de nous parler de Donald Trump, qui est un peu de retour à l'avant-scène.
1: Oui, avec les primaires de l'Iowa, Donald Trump est arrivé largement premier. Donc, je me suis dit on pourrait en discuter cette semaine à l'émission.
0: Pourquoi pas, puis c'est intéressant de suivre... Toutes ces histoires à Bracadabrande concernant Trump, depuis qu'on le connaît, depuis qu'il est arrivé en politique, ça a fait beaucoup brasser. On fait un petit retour justement sur la primaire de l'Iowa qui a remporté haut la main et le fonctionnement des primaires.
1: Oui, bien aux États-Unis, il y a deux principaux partis politiques qui ont des réelles chances de remporter la présidence, c'est les démocrates et les républicains. Euh, Lorsqu'un président sortant qui se représente, par exemple dans le cas de Joe Biden, c'est plutôt une formalité euh, pour être euh, renommé candidat du parti, mais lorsque le parti n'est pas au pouvoir, il y a toute la saison des primaires qu'on appelle, c'est que dans chaque état, donc il y a une cinquantaine d'états, dans chaque état, il y a qu'est-ce qui s'est passé euh, en Iowa euh, lundi dernier, et c'est euh, les républicains qui votent pour savoir qui est ce qu'on voudrait comme candidat. Donc, on va, dans le fond à l'élection de novembre pour le président des États-Unis, mais pour savoir qui va représenter les républicains, c'est les membres euh, qui votent, et ça commençait euh, avec l'Iowa lundi dernier, et ça va se poursuivre dans les prochains mois. Il y a certaines fois qu'il va y avoir plusieurs États qui vont voter en même temps, d'autres que c'est un seul État. Les prochains, c'est le New Hampshire, et ça donne des points. Donc, par exemple, Donald Trump est arrivé premier, l'argent premier, il va avoir euh, l'équivalent de 16 euh, points pour l'Iowa et ses deux adversaires qui sont arrivés euh, deux et troisième vont avoir chacun quatre points. Et au final, la, au courant de l'été, euh, après que cet exercice-là se soit fait dans chacun des 50 États, bien c'est la personne qui arrive avec le plus de points qui gagne. Qu'est-ce qui est particulier cette année, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de suspense par rapport à qui sera le vainqueur. Euh, il reste deux candidats que, après Donald Trump qui auraient peut-être qui aurait pu potentiellement avoir des chances d'emporter de le gouverneur de la Floride et l'ancienne euh, ambassadrice des états Unis à l'ONU euh, mais euh, Donald Trump domine vraiment il est arrivé avec plusieurs euh, plus, plus, beaucoup beaucoup de votes d'avance et euh, selon tous les sondages qui sortent il est mené dans la majorité des partis des états donc c'est difficile à imaginer comment Donald Trump ne serait pas renommé euh, candidat de son parti est -ce donc que... un peu moins de suspense cette année
0: Est-ce que tu trouves ça surprenant que Donald Trump arrive comme ça, qui remporte l'Iowa, parce qu'il y a un paquet de problèmes judiciaires aussi, lui, là.
1: Oui, mais Donald Trump a beaucoup de, de dossiers judiciaires, mais chez sa base républicaine, ça ne semble pas être un problème pour eux. On, on continue à l'appuyer quand même.
0: Eh bien, alors ces problèmes judiciaires, on pourrait faire un petit survol, parce qu'il euh, y en a plusieurs?
1: Oui, parce ben ça, c'est vraiment particulier, parce que c'est rare que là, tu vois quelqu'un, en fait, c'est inédit dans l'histoire récente, là, ou dans l'histoire américaine, à ma connaissance, que euh, le candidat pour qu'il ait des chances d'être élu président, est accusé au criminel dans toute une multitude euh, de dossiers. Euh, et c'est quand même des accusations qui sont assez sérieuses. Il est accusé en Géorgie pour des soupçons de tentative d'inverser les résultats de l'élection. On se rappellera notamment au milieu de ça, il avait perdu la Géorgie par environ euh, 12 000 votes et il avait téléphoné la personne euh, responsable des élections en Géorgie pour lui demander euh, textuellement « Je veux juste que tu me trouves 12 000 votes, soit un peu plus que le retard qu'on a car on veut gagner l'État. Euh, et ça, il est enregistré. Donc, c'était une tentative criminelle de, de, de changer le résultat des élections. Mm -hmm. Et euh, donc, il est poursuivi au criminel en Géorgie. Euh, il est aussi poursuivi au fédéral pour complot à l'encontre de l'État américain. C'est quand même une ac accusation sérieuse. Et ça, dans ce dossier-là, c'est toutes les autres tentatives euh, qu'il a fait pour tenter de faire renverser les résultats des élections parce que Donald Trump avait perdu. Il refusait d'admettre euh, qu'il avait perdu. Donc, il cherchait par tous les moyens peu à entraver aux procédures officielles. Et on se rappellera que ces mensonges-là qu'il avait racontés par rapport aux élections, ça avait contribué à l'attentat du Capitole. Donc un autre procès euh, au niveau fédéral. Il est aussi accusé par le FBI donc un autre, dans un troisième dossier criminel, euh, d'avoir conservé des documents présidentiels confidentiels. On se rappellera, quand il avait euh, quitté la Maison-Blanche, il avait apporté avec lui plusieurs boîtes contenant des dizaines et des dizaines de dossiers classés top secret, parfois mmh. même Défense nationale. Et c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a des individus qui ramenaient un dossier à la maison par accident. Et dans ce cas-là, c'est les archives nationales qui contactent la personne. Euh, c'est déjà vrai, M. Biden, de dire, hey, écoutez, ce dossier-là, il faut le ramener euh, aux archives nationales. Vous ne pouvez pas avoir ça dans le domicile. Et généralement, les individus font leur miaculpa, pas, collaborent et rendent le dossier, tandis que Donald Trump a tout simplement refusé de collaborer. Et euh, c'est pas seulement qu'il n'a pas collaboré, mais c'est qu'il a... Il a parlé. Euh, euh, il y avait des invités chez lui. Il pouvait partager des secrets d'État. C'est enregistré. Il y a plusieurs cas de personnes qui sont au courant d'éléments qui ne devraient pas être par rapport à des dossiers qui se retrouvaient euh, chez lui. Donc, il est aussi accusé d'avoir mis en péril des euh, secrets d'État de dans ce dossier-là. Et au criminel, il est aussi accusé de fraude euh, dans l'affaire de Stormy Daniels. C'était un paiement de 130 000 à une actrice pornographique avec qui Donald Trump avait eu une liaison. Et il a falsifié les documents comptables pour rembourser euh, à son avocat. Qu'est-ce qui était le problème? C'est que c'est un contexte d'une élection et ça tombait sur la loi électorale et c'est aussi les faux documents qui ont été produits pour ce 130 000 $-là. Donc, il est aussi accusé de fraude. Euh, donc, dans quatre procès criminels, puis ça, c'est sans compter les poursuites civiles parce qu'il avait été reconnu coupable d'une affaire euh, d'agression sexuelle au civils et maintenant, il est accusé de euh, diffamation envers sa, la, sa victime. Donc, après qu'il ait été reconnu, euh, il y a les médias sociaux et attaquer la réputation de la personne. Donc, il est poursuivi pour diffamation. Et il est aussi accusé pour fraude fiscale dans l'État de New York. On le poursuit pour plus de 300 millions de dollars parce qu'il va gonfler la valeur de ses actifs pour essayer de réduire ses factures d'impôts. Donc, il devrait plus de 300 millions de dollars à l'État de New York. Donc là, c'est un petit résumé rapide. Mais bref, M. Trump a beaucoup de problèmes judiciaires.
0: Oui, puis j'ai vu, euh, il y a deux semaines, à peine, il était en, en procès. Puis, Là, il voulait faire valoir l'immunité présidentielle de dire qu'il ne pouvait pas être poursuivi pour quoi que ce soit qu'il avait fait pendant qu'il était président. C'était compliqué, ce, ce dossier-là. Puis Même, c'est comme s'il y avait un peu un vide juridique là-dedans. On n'était même pas certain par rapport aux anciennes lois euh, qu'est-ce qu'il y a en retourne.
1: C'est sûr, euh, toute la question de l'immunité présidentielle, ça c'est un argument que M. Trump essaie de faire valoir, mais je ne crois pas qu'en cours ça va tenir parce qu'il n'y a pas une immunité divine à un ex-président. <rire> euh, lorsque quelqu'un <rire> est en, en, en exercice, disons que Joe Biden, on ne va pas nécessairement accuser au criminel un président en exercice euh, parce que c'est des procédures. Le, le Congrès peut euh, impeacher, donc euh, déloger un président. Et une fois qu'il n'est plus président, là, il sera poursuivi au criminel. Mais euh, dans ce cas de M. Trump, là, il essaie de faire valoir ça par son statut d'ex-président. Puis il y a d'autres cas, c'est peut-être moins fréquent aux États-Unis, mais il y a des cas ailleurs dans le monde, en France, par exemple, Nicolas Sarkozy, qui jouissait d'une présidentielle quand il occupait la poste de président de la France. Mais maintenant qu'il n'est plus président, il est accusé dans différents dossiers, M. Sarkozy, il fait face à la justice. Donc ça... Euh, la cour va se pencher là-dessus, mais je ne crois pas que c'est une bonne porte de sortie. Et on entend beaucoup aussi M. Trump parler de chasse aux sortières, qu'il y aurait un immense complot à son égard. Mais dans les faits, il y a quand même plus d'une centaine de chefs d'accusation contre lui. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est dans des dossiers différents. Donc là, il y a quatre procès au criminels, dont un dans l'État de Géorgie, un dans l'État de New York un qui avait été davantage mené par au niveau du procureur général aux États-Unis et un autre qui avait été plus mené par le FBI, donc, dans ce cas-là, si on voudrait parler de grands complots il faudrait que ces États-là, comme deux États, le fédéral, le FBI, tous ensemble travaillent pour inventer des preuves. Ça devient vraiment farfelu là, à un moment donné. Euh, il y a quand même des preuves importantes. Il y a des enregistrements audio. C'est sa voix qu'on entend dans les enregistrements audio. Euh, il y a des preuves d'obstruction à la justice. Donc, le yeah. FBI avait un mandat de perquisition. Et il a demandé à son avocat de détruire des preuves. Donc, en soi, c'est de l'obstruction à une enquête. Euh, Ils ont il 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 retrouvé les documents dans, sa, dans, 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 la, dans la, les deux. de résidence. Euh, il y a des éléments aussi qui est accusé, c'est des messages, des, des tweets et des, des messages publics, des propos publics qui est tenus. Donc, dans ces dossiers-là, il y a quand même plusieurs dossiers euh, assez solides. Et si la justice se son cours, est-ce qu'il va être déclaré coupable de tous les chefs d'accusation? Peut-être pas, mais sur au-dessus de la centaine de chefs d'accusation qu'elle lui fait face, euh, il est presque certain qu'il va être reconnu coupable dans certains euh, dossiers parce que là, si on regarde ces dossiers-là, c'est quand même assez solide. Et pour entamer des procédures judiciaires envers un ex-président, il fallait quand même qu'il y ait des dossiers assez solides euh, de montée. Le seul élément où ce que je pourrais voir qui pourrait euh, s'en sortir, puis encore là, il y a un vide euh, juridique, Ça va être, je crois qu'il va falloir que la Cour suprême se prononce là-dessus à un moment donné, c'est la question de la grâce présidentielle. Parce qu'un président des États-Unis peut gracier des gens, donc peut avoir euh, un pouvoir de pardon, de pardon et de euh, libérer des gens des accusations criminelles qui ont con, con, euh, contre eux. Et c'était dans la Constitution américaine, donc le président a le pouvoir d'accorder des sourcils, et des grâces pour des crimes contre les États-Unis. Mais, quand on a, les, les pères fondateurs ont, ont rédigé la Constitution, jamais, il n'y avait pas pensé à l'idée que quelqu'un voudrait se gracier lui-même un jour. Donc, est-ce qu'un président peut se gracier lui-même. Ce n'est pas une question à laquelle on avait déjà vraiment euh, pensé. Et ça peut être sujet à interprétation. Donc, je lisais un peu ce sujet et euh, les experts ne s'entendent pas. Donc, il y a certains constitutionnalistes qui disent que oui, d'autres disent que non. Donc, au final, si jamais M. Trump est réélu et il tente de se gracier... Euh, j'ai l'impression qu'il va avoir. Euh, ça, ça, ça va se rendre à la Cour suprême pour clarifier ce passage-là de la Constitution parce que c'est pas clair.
0: Oui, c'est ça que j'avais vu, qu'il y avait une espèce d'incompréhension ou de vide euh, par rapport à ça. C'est exactement cette idée-là de grâce présidentielle. Mais est-ce que lui, Trump, serait éligible à être président demain matin? <rire>
1: euh... Tout de suite, oui, mais il y a un débat, en fait, aussi là-dessus, parce qu'il y a un article euh, qui remonte à la guerre civile des États-Unis euh, où ça mentionne que quelqu'un qui a participé à une insurrection les États-Unis, États ne peut pas devenir président. Donc ça, ça s'inscrit à l'époque où le sud des États-Unis avait fait de sécession pour euh, euh, maintenir l'esclavage et les États du Nord, avec Abraham Lincoln, eux avaient remporté et finalement, on avait aboli l'esclavage. Mais à ce moment-là, on voulait éviter que des anciens sudistes, donc des gens qui avaient combattu pour le maintien de l'esclavage dans les États confédérés, deviennent présidents. Donc, on avait ajouté un article à la Constitution qui stipulait que quelqu'un qui avait participé à l'insurrection insurrection ne pouvait pas euh, être, être déclaré inéligible à la présidence. Euh, c'est un, un article qui remonte il, y a, il y a plus de 150 ans et est un petit peu en oubli parce que, bien, on n'est plus à cette époque-là les gens qui ont combattu sont morts depuis longtemps mais là cet article -là est revenu à l'avant-plan de l'actualité euh, dernièrement par rapport au dossier que je mentionnais ou dans lequel Donald Trump est accusé de complot à l'encontre de l'État américain euh, et certains font l'argument que par ces mensonges, par le fait qu'il n'a pas dit aux gens de ne pas attaquer le Capitole, il a contribué à ce qu'on pourrait qualifier d'insurrection. Là, ça reste sujet à débat. Euh, certains États ont dit non, ce n'est pas cette définition-là qu'on donne à une insurrection. Euh, ça, ce, ce, cet article-là euh, remonte à une époque historique bien précise et ne s'applique pas au cas actuel de Donald Trump. Donc, euh, il est parfaitement éligible. Dans d'autres États, au Maine et au Colorado, on a apporté une interprétation différente et on mentionne que oui, on considère que Donald Trump serait inéligible, donc il ne serait pas éligible à devenir président en raison de cet article-là. Et pour le moment, au Maine et au Colorado, M. Trump ne pourra pas participer aux primaires, à okay. moins le revirement virement euh, judiciaire. Ça n'aura pas un impact énorme parce que 50 États aux États-Unis et euh, Donald Trump mène largement euh, dans les sondages pour les dans les différents États. Donc, le Maine et le Colorado n'auront pas un, un impact énorme sur le résultat des primaires euh, républicaines. Ça n'empêchera pas M. Trump de devenir président. Mais qu'est-ce que ça que ça que ça va permettre, donc, ce débat-là au Maine et au Colorado? Mais Ça, le, ça le a amené la question de savoir s'il si est déclaré président il devient pas au président, mais candidat de son parti. Est-ce qu'il est éligible? Et après que Colorado et le Maine, eux disent que non, là, la Cour suprême s'est saisie de la question. Donc, au début janvier, la Cour suprême a accepté de se pencher sur ce dossier-là et va étudier le, le dossier de fond en comble. Et on dit qu'il reviendrait très rapidement. À avec une réponse. Donc ça, ça va être un jugement qu'on attend dans les prochains mois au niveau de la Cour suprême euh, des États-Unis. Qu'est-ce qui va être intéressant à voir, c'est qu'au niveau de la Cour suprême des États-Unis, euh, on le sait, c'est une Cour qui est tout de suite assez conservatrice. Donc il y a six des juges sur neuf qui ont été nommés par des républicains et la Cour suprême a des tendances un peu plus partisanes. Donc nous au Canada, notre Cour suprême est vraiment indépendante du politique alors qu'aux États-Unis, on peut vraiment voir des tendances auprès des juges et euh, il y en a six des neuf qui ont été donnés par des républicains mais il y a certains de ces juges-là qui ont un peu fait leur carrière en disant qu'il faut donner un sens littéral à la Constitution donc en lisant ça, euh, ça peut mener est ce que M. Trump par ses propos a contribué à l'attaque du Capitole. À la, du Capitole? Euh, ça reste un sujet sujet interprétation. Moi, j'ai l'impression qu'il va être déclaré éligible mais mais euh, c'est une question qui n'est pas tranchée non plus au couteau parce que ça euh, serait si clair que ça, la Cour suprême ne se pencherait pas sur le dossier.
0: Puis il y a des procès euh, qui sont en cours, donc il y en a beaucoup qui se demandent si il, les, les procès seront terminés et qu'il y aura des verdicts avant certaines primaires ou avant les élections dans le fond parce que ça pourrait changer son illégibilité.
1: Il y, a des, il y a des dates de procès qui sont euh, pour le printemps ou euh, dans les prochains mois qui sont avant l'élection présidentielle pour sûr, mais tout de suite, la tactique de l'équipe de Donald Trump juridique dans ses avocats, il tente de repousser au maximum euh, ouais, les dates ça. de ses procès, utilise différents procédés juridiques pour tenter euh, de, de repousser la tenue des procès. Il y a aussi une crainte au-delà de l'éligibilité parce ça ne veut pas nécessairement dire, même s'il est reconnu coupable dans certains dossiers, qu'il ne pourrait pas se présenter président, mais euh, ça faut quand même tenir euh, son image. Je veux dire qu'il va quand même avoir des preuves en cours, il va y avoir différents éléments qui vont être mentionnés et ça pourrait peut-être nuire à ses chances de réélection aussi. Donc, c'est certain que pour l'équipe Trump, on espère de pouvoir repousser au maximum la tenue de ces procès-là. Et
0: hey, puis imagine, c'est possible, encore Trump contre Biden pour la présidence des États-Unis, ça serait tout un spectacle. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose qui peut arriver, mais ça, ça serait des élections enlevantes à regarder,
1: oui, bien en fait c'est quand même étrange ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on pense un candidat à la présidence qui est accusé au criminel et qu'il là il y a des débats sur est-ce qu'il peut se présenter ou pas euh, juste à un moment donné c'est quand même assez particulier ce qui se passe et pour le Canada c'est un peu inquiétant parce que c'est certain puis ça je pense que le gouvernement canadien l'a mentionné un retour de Donald Trump à la Maison Blanche ce ne serait pas nécessairement une bonne chose pour le Canada parce que ça vient avec beaucoup d'instabilité quand on a des partenaires de d'autres pays comme le Canada et les États-Unis, on a beaucoup d'échanges commerciaux. C'est notre principal partenaire international, les États-Unis, et euh c'est qu'il manque un peu de prévisibilité. Euh, il y a certaines ententes et euh, que Donald Trump décidait de changer, de ne pas respecter ce qui, qui avait été dit, euh, de revoir certaines choses. Donc, ça a été une période assez difficile dans les relations canado-américaines par le manque de prévisibilité avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Et je suis certain que ça, ça met un peu d'anxiété chez certains à Ottawa de, de retourner à une période comme ça, oui. possiblement.
0: Eh bien, ce sera une année en politique américaine euh, très enlevante à suivre. Et un grand merci, Guillaume, pour euh, tous ces détails aujourd'hui concernant le retour à lavant scène de politique américaine de Donald Trump.
1: Au plaisir, à la semaine
0: prochaine. Salut!